0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy reconectando podcast, un espacio en donde tu corazón y tu alma son nuestros invitados principales. Es tiempo de hacerles caso. Que ellos sean la brújula que nos lleve a buen puerto. Así que, ¡comenzamos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de Reconectando Podcast. Y bueno, en esta ocasión tenemos como invitada a Mariana Rosales, una mujer medicina, sanadora, chamana. Sí, esas personas que traen esto de linajes ancestrales. Y es algo maravilloso. Se las presento porque ella es mi maestra de Reiki. Y bueno, no solamente da Reiki, sino a aprendido muchísimas otras terapias y ¿saben qué? la verdad es que es buenísima enseñando es una persona que comparte lo que sabe y lo hace con tanto amor y con tanta dedicación que en verdad se nota cuando ella está muy al servicio porque lo que quiere es que la gente tenga herramientas y bueno pues en esta ocasión nos va a explicar qué onda, cómo es el camino de la automaestría a través de las terapias holísticas. Espero que lo puedas disfrutar mucho. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos en otro episodio de Reconectando Podcast. Y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Mariana Rosales. Y bueno, les voy a presentar. Ella es mi maestra de Reiki. La verdad es que es una mujer que tiene una preparación muy intensa en estos temas de sanación. No solo da Reiki, sino otras terapias, sabe muchísimo, le encanta compartir, tiene un don para enseñar y eso es algo que a mí me gusta muchísimo porque además ella es una persona que le gusta compartir sin duda lo que sabe para el más alto bien de todos y de todo, eso creo que es algo súper bonito, está mucho al servicio y bueno, pues, Mariana, estoy súper emocionada de que estés el día de hoy aquí con nosotros. Y bueno, pues, vamos a empezar. Y cuéntanos, ¿quién es Mariana Rosales?
1: Hola, Lupita. Pues, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí contigo. Y bueno, pues, te cuento un poco, ¿quién es Mariana? Eh, pues, Mariana es una mujer, una mujer apasionada con lo que hace, feliz, y mujer medicina le dicen por ahí no sanadora pero principalmente un ser humano encargado de compartir el amor de compartir el conocimiento lo poco que sé y de compartir la luz ¿no? me, me, creo que me considero ese ser humano que está encantado de poder compartir con, con todo el que quiera escuchar y el que quiera saber un poquito más. Y pues todo el tiempo aprendiendo, ¿no? Me encanta aprender y me encanta y, um, siempre estar en el lugar del alumno. Me encanta aprender, me, me considero una alumna eterna.
0: <risas> buenísimo, buenísimo.
1: Y bueno, pues para empezar,
0: digamos, es que siempre les pongo como para calentar motores, vamos a hacer estas preguntas rápidas. Es decir, yo te pregunto algo... Y lo primero que te venga a la mente, pues ya, este, nos contestas, ¿va? Ok. Entonces, por ejemplo, amor. Mi hijo. Sanación.
1: Mi pasión. Espiritualidad. El camino. Energía. Luz. Familia. Corazón, madre tierra, hogar, reiki, sanación, maternidad, posibilidad, felicidad, camino, niños, felicidad también, <risa> meditación, Ay, este, puente Intuición Tercer ojo Sol Ay, no escuché bien El sol El sol, poder, padre Estrellas Cuerpos Ya,
0: eso es todo ya terminamos okay. como el estrés. Ay, Me sentí, ajá, me sentí ah. como en examen de la preparatoria. Sí, ya sé que todos se ponen así, de, no sabía que venían esas preguntas rápidas, no se preocupen, nada más es tantito el estrés y ya después el chiste es fluir. Muy bien. Okay. Y bueno, pues ahora sí, entrando en materia, como diríamos, ¿desde cuándo comenzó tu curiosidad por la espiritualidad?
1: ¿Desde cuándo comenzó? Pues mira, yo creo que comenzó hace unos 10 años aproximadamente cuando tuve un proceso ¿no? bastante bastante fuerte, ¿no? como de, de, ¿qué te diré? De, de um, una depresión. Empecé, fue una depresión, terminé una relación bastante que me desgastó y, y fue cuando... O sea, a partir de estos como momentos y cambios en mi vida, en la parte amorosa, en la parte espiritual, ¿no? Siempre, siempre tuve esta búsqueda, ¿no? Bueno, yo creo que más de hace 10 años, ¿no? Desde niña tuve estas experiencias paranormales, más bien, reformulando, desde niña tuve estas experiencias y yo busqué y busqué y busqué mucho re las respuestas de, a, de esto, ¿no? Pero me refugié en el catolicismo, en el cristianismo, en el budismo. Y encontraba cosas, pero no me sentía que terminaba de llamarme, ¿no? que terminaba de encontrar lo que estaba buscando. Entonces, bueno, finalmente, eh, hace 10 años, ahora sí, retomando el orden, pues tuve una crisis, una crisis existencial y de todo, y justo recuerdo el momento en el cual iba caminando por insurgentes, cuando todavía había este camioncitos y así, y vi un, un letrero que decía este, cursos de Reiki, ¿no? cursos de Reiki en centro médico, ¿sí? que son de los más famosos. Y entonces, bueno, pues dije, ok, algo, algo me está llamando, ¿no? o sea, ya había escuchado por ahí que era el Reiki ya así como que más o menos sabía. Y bueno, al final fui a este curso donde yo llegué y vi, no sé, 200 personas en un auditorio de de centro médico, yo decía, ¿qué es esto, no? No, de seguro ha de ser así como estas iglesias de pare de sufrir, que eran así un buen de personas y me van a sacar el dinero, ¿no? Bueno, yo dije, bueno, ya, ya, ya ni modo, nada más di que no y vete al finalizar la sesión, ¿no? Pero no, la verdad es que conecté de una manera, me encantó, no fue como pare de sufrir, definitivamente. El maestro que, que me dio la, el primer nivel, pues no Digo, fue una persona, pues estaba ¿no? en una tarima, no fue alguien cercano, ¿no? Cercano a mí como maestro, porque pues éramos tantos que no. Pero sí, la enseñanza que me dejó, y, y en ese momento sientes cómo conectas con un mensaje, sientes cómo te vibra y resuena en ti. Entonces, a partir de ahí empezó mi camino y mi búsqueda. Empecé a enfocar toda mi lectura, ¿no? Antes, antes era asidua lectora de novelas de ficción y novelas de amor, toda mi lectura se volcó en, la, en esta parte holística, ¿no? O sea, leer sobre el reiki, sobre la espiritualidad, sobre la energía, la vibración, y entonces empecé a adentrarme en este mundo, y fue cuando por fin, después de tantos años, dije, he llegado a casa. Ent entendí y empecé a conectar todo lo que me había pasado en algún momento de la vida, porque, pues bueno, no era de las que veía sombras todo el tiempo, ¿no? Eh, antes este, me, me hablaban de niña, tengo recuerdos así de que me movían cosas y yo me reía, pero vaya, nunca entendí qué estaba pasando, y, y por supuesto ya que tienes más razón, pues te vas al miedo, ¿no? Al qué es esto, no? O sea, es un fantasma, qué miedo. Pero nunca entendí, bueno, y por qué, ¿no? O sea, ¿por qué nací con este don? O es un don o es una maldición. O sea, siempre había muchas dudas en mí. Ok, y bueno, pues. Empecé a, a profundizar, entonces, este contacto cercano con lo que era realmente la espiritualidad, con lo que era realmente Dios, después de muchos fiascos que me llevé, este, desgraciadamente en grupos eh, cristianos, ¿no? O sea, estuve yo muy metida sirviendo, sirviendo a, a la iglesia, sirviendo a, a, a Dios, y, y tuve una, una severa lucha, ¿eh? estuve un, un, un rencor contra Dios por muchos años, después de todo lo que había pasado después de todo lo que me, me lastimaron ahí bueno, ¿no? en ese momento yo lo tomé muy personal porque pues descubrí ya sabes redes de abuso sexual y muy cercano no muy, estuvimos en peligro muchos jóvenes, entonces fue terrible, ¿no? o sea yo que tenía la fe así, así ciega ¿no? entonces fue como un, un despertar de decir pues entender el, el Dios no está aquí, no Dios está en ti y gracias al, al Reiki y a este acercamiento desde otro enfoque, desde otra arista de la espiritualidad, fue reencontrarme con Dios, reencontrarme con esta divinidad, pero que no estaba ubicada en un lugar, ¿no? que no tenía yo que tomar un taxi y llegar, sino que, que estaba dentro de mí, que al cerrar los ojos y al respirar y al concentrarme podía conectarme de inmediato y sentirlo, escucharlo y... y entonces, pues, fue donde por fin empecé a encontrar estas respuestas, ¿no? Entonces, después de aquí, pues, se abrió una serie de, de más conocimientos porque, como yo les digo a mis alumnas, cuando empecé a dar Reiki, me empecé a dar cuenta que me faltaba muchísimo por saber y muchísimo por complementar para realmente eh, poderles dar a mis pacientes lo que necesitaban, ¿no? O ¿No? lo que al menos me iban marcando que necesitaban. Entonces, pues, empecé a tomar cursos de medicina tradicional china, empecé a tomar cursos de... De que más, de, de masoterapia, de yoga. Y luego de ahí me fui como a otras cuestiones más de la mente, de los pensamientos, porque me empecé a enfocar mucho en sanar emociones y la relación con los pensamientos. Entonces, de ahí empecé, tomé curso de hipnosis, programación neurolingüística, biodescodificación. Y bueno, recientemente hice mi certificación en mindfulness, que me encanta. Eh, durante todo este tiempo, pues, mucha meditación, muchos cursos de meditación. Y ahora, de último que estoy fascinada, ¿no? Con registros akáshicos y barras de access que también está increíble, ¿no? Entonces, pues la vida me ha llevado a todo esto, pero lo mejor de todo y lo que agradezco es el sentido que le ha dado a mi vida, a, a mi razón de por qué estoy aquí. Y el cada vez que veo un paciente que sale volando, que sale con ojitos de corazón y que me dice gracias, de verdad es como ver a la divinidad diciéndome gracias, ¿no? O sea... Es increíble esta sensación de ver que la, las personas se liberan de sus cargas, de sus nudos, de sus patrones limitantes, pensamientos, ¿no? que, que llevan limitándolos toda la vida, ¿no? Y que tan fácil era quitárselos, pero no sabían que podían. Entonces, ahora mi, 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 mi legado, ¿no? O mi, mi lema ha sido como empoderar a las personas, darle, hacerles. Que se den cuenta que todos somos hechos a imagen divina, que todos somos hijos de la divinidad y que tenemos este poder creador increíble en el cual tú creas y recreas tu realidad todo el tiempo. Tú eliges cómo la vas a vivir. Entonces, ha sido increíble empezar a sentir en mi propia vida este poder creador y liberarme de todas estas ataduras y pensamientos limitantes que tenía en algún momento entonces el empezar a compartir ese mensaje de tú tienes el poder de sanarte así como de enfermarte ¿no? y tú tienes el poder de cambiar tu realidad para bien o para mal ¿no? o sea ya ahí sí que ya dependerá de cada quien no sí
0: pues es muy importante, sobre todo, como dices, esto de poner mucho atención lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo. Y bueno, creo que he sido de manera muy reiterativa en esto de nosotros somos más que un cuerpo físico, somos energía. Y creo que durante muchos años, aunque lo sabíamos, no lo tomábamos en cuenta, como ahora que nos está exigiendo creo que los tiempos, la vida de en verdad tenemos que hacer un tratamiento integral y conocernos un poco más. No solamente es me tomo la pastillita para que se me quite el dolor de cabeza, sino es de dónde viene ese dolor de cabeza, ¿no? O sea, ¿en dónde se está gestando? Porque hoy lo estoy manifestando a través de este cuerpo como un síntoma. Y eso se me hace así como súper interesante. Ahora, yo quiero preguntarte también algo. Cuando eras pequeña... O sea, a mí lo que me impacta es que, la verdad, todas las personas que aquí han estado, o creo que casi todas, han sido personas muy sensibles, que tenían las habilidades psíquicas súper abiertas. Y cuéntame, cuando tú eras pequeña, eh, ¿en algún momento te daba miedo lo que veías o lo que sentías? O sea, ¿qué veías? A ver, cuéntanos un
1: poquito más. Uh, ya empezamos las historias de terror No, no es cierto Pues mira, el primer recuerdo que tengo Así como de, con lo paranormal Por decirlo así Era yo un bebé, estaba en mi cuna O sea que no tenía lenguaje Pero entendía perfectamente todo ¿no? Eh, Pues no sé, probablemente Seis meses, no sé Muy chiquita Y, y, y veía yo que se presentaba Ante mí un señor pero yo lo veía como gris, como cuando lo ves en la tele, la caricatura gris dentro de todo el color, así yo lo veía y decía, ah", o sea, no había un juicio en mí ni, ni había un cuestionamiento, yo solo lo veía gris y ya, pero tengo muy grabada esa imagen y me acuerdo que me iba a hacer caras, me sacaba la lengua, me hacía reír y me levantaba mi mamila, ¿no? la levantaba de, del buró y la, y la volvía a poner y yo me reía y ya, ese es un recuerdo que tengo muy presente y después, y fue por mucho tiempo que me iba a visitar, me hacía reír, me iba a visitar, me hacía reír. Un día, cuando yo tenía, yo creo que tres años, porque ya hablaba, eh, mi mamá me estaba enseñando fotos de la familia y, me, y de repente le decía, mira, ese es el señor que siempre me viene a visitar y me hace reír. Y mi mamá así de, con los ojos cuadrados, porque decía, ajá, pues es que es tu abuelo que se murió seis meses antes que tú nacieras, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, pues ya, en la familia, o sea, no se les hizo raro, porque afortunadamente tuve a bien de elegir una familia, de elegir, vi, venir a vivir a una familia espiritual, ¿no? O sea, que no soy la primera ni la única que ve, ve cosas así. Traigo como que ya el linaje de, de brujos, sacerdotes, sanadores, este, chamanes y así. Entonces, como que ya era como, ah, mira, ella también nació con esa capacidad de ver muertos. Y entonces, pues, así era, ¿no? O sea, me acuerdo mucho que después nos cambiamos a una casa donde la vibra estaba bastante pesada y la cualidad que tenía esta casa es que tenía un espejo de piso a techo, muy, muy grande. Entonces yo me acuerdo que el espejo me llamaba mucho, pero me daba mucho miedo. Entonces yo me estaba peinando en el espejo y de repente veía como me cambiaba la cara y veía como otras cosas, otras vidas, pero como con mi cara, pero como con otros contextos, ¿no? Muy raro. Y yo no entendía qué estaba pasando. Y luego yo me, me sentaba a ver el espejo y veía como salían así infinidad de almas y de espíritus. Las almas iban y, y se quedaban viendo. Entonces yo estaba así, no sé, viendo la tele en mi cama tirada y las almas estaban como saliendo y iban a visitarme y se me quedaban viendo. Y pues de tanto que era, yo ya lo veía normal, ¿no? Ya era como, ¿ahora qué quieren, no? O sea, pero yo no sabía ni cómo darles la energía para ver qué quieres, ¿no? Ni ellas sabían cómo comunicarse, entonces pues nada más era como un cierto acoso, ¿no? O sea, estaban ahí, me veían, y ya, no había nada, no había un diálogo y no había manera de comunicarnos. Y el tema y el, o el problema empezó cuando, cuando me empezaron ya, empezaron como que, porque el tema con los muertos, no, con el mundo de los muertos, es que necesitan energía para poder comunicarse y hacer lo que necesiten hacer o, o incluso elevarse, ¿no? Entonces, pues empezaron como ya a acosarme cada vez más, 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 más. Entonces empecé a sentir como estos de que el muerto se me sube y de no me puedo mover y me respiraban. Entonces ya empecé a entrar ya como en una crisis ya de esto me está asustando mucho. Y tuve a mal, ¿no? así, ojo, experiencia para todos los demás, que empecé a meterme en cuestiones de la ouija. Estaba muy de moda cuando yo era chiquita, bueno, chavita, y entonces, pues, obvio, la vendían en la farmacia de la esquina, fuimos, compramos una, y fue súper fuerte, porque entonces la, la ouija solo quería jugar conmigo. Le decía a los demás, no, no, solo quiero jugar con ella, ¿no? Y entonces a mí me empezaba a decir un buen de cosas, y, 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 y entonces este se movía solo, yo ya no necesitaba ni siquiera tocarlo, ¿no? O sea, solito así, fum, fum, el triangulito este, me empezaba a llenar de mensajes y todo, pero de repente, ya sabes, te dicen, ya no lo vuelvas a jugar, porque la próxima vez ya no voy a estar yo, va a estar otro, otro espíritu que no es el correcto. Y pues ahí va uno de 13 años, ¿no? inconsciente, a volverse a conectar. Y sí, en efecto, me tocó este, pues está una presencia que no estaba nada padre, que me empezó, me empezó a acosar. ¿no? O sea, sí, ya fue ya un acoso bastante feo. Y pues tuvieron que llamar una bruja, hacer un buen de cosas. Mis papás, yo ya no me acuerdo bien, pero un cierre, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, yo creo que me cerraron el tercer ojo, ¿no? Un, un rato. Entonces, estuve como 10 años así, ¿eh? Con, ya no veía nada, no sentía nada, nada de nada. Hasta que, entonces, vino esta crisis en mi vida, y entonces, hasta que, bueno, finalmente, logré este empezar a desarrollar esta parte energética y que fue la que me empezó a dar la base para... Y entonces, este, pues ya empezó esta parte de mi vida, esta búsqueda donde tuve este reencuentro, ¿no? Y entonces aprendí a manejar todo esto que traía yo cargando toda la infancia y que no sabía qué hacer. Es, es eh ahí mis historias. No, es que además a mí me, me hace
0: también mucho clic y mucho sentido porque, bueno... A mí una vez, a mí también me pasó eso con la Ouija. De esas veces que te dicen, no lo hagas, y yo, no, sí, ahí estaba. Aunque yo siempre he sido, entre comillas, muy miedosa, con unas amigas empezamos a jugar y no, o sea, justo como que mueves cosas que no te, que no te gustan, que te hacen sentir así como, obviamente son cosas extrañas y no necesariamente son amorosas, me queda claro, y no, yo también, así como, por favor, no quiero volver a ver esto porque me da muchísimo miedo, por favor, por favor, quítenme esto, no quiero volver a ver nada porque en verdad sí me estreso. Y sí, te entiendo perfecto porque igual así como que, pues yo también viví eso y dije, no, ya, adiós. Y sí, estuvo, son de esas cosas que es como esa parte bonita, pero también fea, ¿no? Y muchas personas por eso también se cierran y no sabían por qué. Y fue justo un evento se puede decir traumático, de cierta forma, con estos seres, o tratando de jugar, porque cuando somos pequeños no nos dicen cómo hay que manejar la energía. Creo que mucha gente no lo sabe hasta que ya realmente te empiezas a involucrar en estos temas y te das cuenta de que, bueno, o sea, tú, tú tus ojos físicos ven lo que es físico, pero también hay más cosas que están pasando alrededor tuyo, muchas cosas, almas, seres, bueno, harta cosa que no lo vemos porque nuestros ojos físicos pues no alcanzan a percibirlo de esa manera, pero pues hay mucho, y sí, hay que proteger nuestra energía, hay que cuidarla, pero pues uno cuando no sabe, anda haciendo muchas cosas nada más hay para jugar a lo güey, diríamos por aquí.
1: Sí, sí, totalmente, y no, no sabes, o sea, el problema es que como no es un tema que se hable abiertamente en las familias, ni, ni te enseñan nada de esto, o sea, no hay un conocimiento espiritual de, de las personas, no es como, bueno, en la escuela te enseñan a sumar, a restar, a leer, pero ¿quién te enseña a, a manejar tu espiritualidad? ¿no? Realmente, si bien te va y caíste en una familia espiritual, no religiosa, pues algo te tocará, ¿no? Pero si no, pues realmente es que hasta que la riegas a veces, y hasta que te ves implícita en este tipo de problemas como el que tú y yo nos vimos con la ouija, que no, no, no mides el impacto a nivel energético de lo que estás haciendo, ¿no? Lo haces por, pues, por jugar, lo haces por curiosidad y de repente vienen las consecuencias. Totalmente. Y bueno,
0: otra de las cosas que también me resuena mucho es esto, que a veces hay situaciones traumáticas o fuertes que escogen nuestra alma como para sacudirnos y despertarnos y es, ahora sí ya estás lista para escucharme, como ahora sí ya podemos este, ir por ese camino que, digamos, de cierta manera planeó tu alma antes de venir aquí a la Tierra para que pudieras evolucionar y experimentar, porque para mí sí han sido como esos momentos claves que nos suceden y que te sacuden para que te replantees, estoy haciendo lo que me gusta, va por ahí, no sé, como que siempre hay como una crisis, ¿no? Que rompe todo, te rompe el esquema para que hagas cosas nuevas o diferentes, o que lo hagas de una
1: manera distinta. Claro, totalmente, y, y por eso, benditas sean estas crisis, porque te hacen darte cuenta que estás viviendo en la ilusión, en la malla, ¿no? O sea, en esta ilusión eh, de, de lo que creemos que es, ¿no? De, de un mundo tan cuadrado y tan vacío que... Donde dices, ¿a poco solamente vine a esto, no? Vine a trabajar, vine a estudiar y vine a tener hijos y ya. ¿Y qué más, no? Entonces, justo son estas benditas crisis que nos remueven y nos sacuden para conectarnos, pero conectarnos hacia adentro, ¿no? La, la, la verdadera salida, pues, está hacia adentro. Sí,
0: aunque muchas veces pensamos que es hacia afuera, que es estar todo el tiempo... Eh pues no sé, con los amigos, con otras personas, y como que nos cuesta mucho realmente darnos la oportunidad de conocernos y estar más en contacto con nuestras emociones, con lo que queremos, con nosotros mismos. Esa parte, ¿no? Que a veces es
1: un poco complicada. Claro, totalmente. Es que pues estamos todo el tiempo evadiéndonos a nosotros mismos. Porque es tan difícil, de repente, abrir esta caja de Pandora de dolor de recuerdos, de, de heridas, que lo mejor y lo más fácil pareciera pues refugiarnos afuera, ¿no? En todo lo que el mundo nos da, en todo lo que, ¿no? En toda esta parte de la ilusión de, de que, que me va a dar una pareja, ¿no? Los hijos, mu mucho dinero, negocios y todo eso que está bien porque es parte de, de la experiencia de un alma dentro de un cuerpo, sí, y que hay que disfrutarla y honrarla pero realmente las respuestas que buscamos ¿no? nunca estuvieron afuera y nunca las encontraste. ¿no? Es como, como la, la persona que busca todo el tiempo la respuesta contándole a sus amigos los problemas y se da cuenta que en realidad cuando haya una respuesta es porque salió de, de él ¿no? o de ella y que fue a través de contarle a la amiga o al amigo que hizo clic dentro de sí que quería o que, que iba a hacer. ¿no? Y es que así es esto, o sea, darte cuenta que... Allá afuera no, va, no vas a encontrar lo que buscas, ¿no? Siempre es, siéntate, cierra los ojos y escucha
0: Muy importante eso, básico, creo que ahorita justo es lo que pasó en 2020, esa parte de por favor, otra vez, eh, vuelve a casa y haz contacto contigo, haz contacto con tus emociones, con lo que quieres, replanteate si como estás viviendo la vida, es así como la quieres seguir viviendo o quieres cambiar. Darnos la oportunidad de, como dices, no es como que solo vengo aquí a la tierra, estudio, trabajo, igual y me caso, tengo hijos, o sea, ¿y ya se acabó? No, o sea, al final del día como que el alma se quiere experimentar en muchos roles, no nada más solo en uno o en otro. O sea, es como hay muchas posibilidades y de nosotros depende que vamos a experimentar o qué queremos hacer. No hay como una limitación, ¿no? Sino más bien el único límite es el que nos ponemos nosotros mismos.
1: Claro, y es que sabes que es increíble porque descubres bueno, algo que, que me ha permitido entender cómo toda esta, esta conexión o interconexión ha sido la experiencia con, con las plantas sagradas, ¿no? La verdad es que te ayuda bastante a conectar contigo mismo, ¿no? A, a estimular tu glándula pineal y a poder acceder a este conocimiento que está ahí, pero que hay tantas barreras mentales y, y físicas que de repente no nos podemos escuchar, ¿no? Entonces, justo esta parte de conexión, de darte cuenta que todo lo que has hecho, cada palabra, cada lección de vida, está tatuada en tu energía, en tu piel, en tus cuerpos. Entonces, de repente entiendes lo que te dijo tu mamá hace... 25 años, ¿no? Y lo que algún día escuchaste mientras pasas, porque a todos nos ha pasado que de repente vas caminando y, y, y escuchas una plática con atención y se te queda grabada una frase, se te queda grabada y sientes que hasta hace eco dentro de ti y, de, y la dejas pasar, ¿no? Si eres una persona un poco obsesiva como yo que escribe todo lo que escucha, porque ya siente que los mensajes del universo están en todos lados, ¿no? Pero antes no lo hacía y se iban los mensajes y se iban. Pero después justo llega un momento en la vida en que todo se conecta y entiendes por qué estudiaste lo que estudiaste, por qué decidiste lo que decidiste, por qué te generaste la pareja que te generaste o por qué la situación, etcétera. Y todo forma parte de un plan perfecto y divino que tú elegiste además, ¿no? Porque eso era lo que necesitabas en tu vida. Bueno, pues son muchos. Estoy pensando en muchos, pero creo que una bibliografía de cajón que incluso lo, se los doy a leer a mis alumnas en las formaciones para entender esta parte de las heridas y la relación que hay emocionales, las cinco heridas que nos impiden ser uno mismo. Creo que es algo es muy importante de Luis Hay. Y también otro de Luis Hay es Tú puedes sanar tu cuerpo. Creo que son básicas esas, esos dos libros te acompaña Luis G. Hey de una manera increíble, a, a este te, te va acompañando en este proceso de, de sanación, ¿no? de confrontar tus pensamientos limitantes, tus patrones de conducta, tus eh, patrones limitantes, es increíble, o sea, esta mujer es fantástica, y, y justo las cinco heridas que nos impiden ser uno mismo, pues es súper confrontativo, me costó mucho trabajo leerlo la primera vez porque lloraba y lloraba de decir, claro, ahora entiendo por qué soy así o por qué me pasa esto. Claro, te das cuenta que toda tu forma de ser tiene una razón de ser. Entonces, es fascinante estos dos libros. Me encantan. Eh, bueno, uno, uno así, yéndonos más, más básico, que es buenísimo también, para entender que vivimos en un cuerpo, pero no solamente somos un cuerpo, es el Caballero de la Armadura Oxidada. Me encanta ese libro porque el mensaje que te da es increíble. O sea, es de cuánto tiempo llevas creando este caparazón en ti, ¿no? ¿Y qué estás cargando? ¿Y cómo te vas a liberar de él? ¿no? Entonces, yo creo que para alguien que, que quiere empezar en este tema de la espiritualidad, pero no sabe nada, este libro del Caballero de la Armadura Oxidada es muy bueno. Además, es un libro corto, letra grande, ¿no? Yo se lo leo a mis alumnos de... 12 años, 11 años, ¿no? O sea, la verdad es que es una lectura bastante fácil, pero que sí te confronta con tus miedos y con, con todo lo que llevas cargando por años que no te habías dado cuenta que pesaba y que ya realmente te está empezando a cansar. pues bueno, este también súper recomendado. Y un documental que me gusta mucho, que me hace llorar cada que lo veo, es uno que está en Netflix, que se llama, bueno, es como un como un estilo de TED Talk ¿no? como una plática que se llama Brené Brown, Brené Brown es una mujer fascinante que habla este, hace estudios de muchos temas, pero bueno, habla de, esta, de la vulnerabilidad, me parece que se llama fascinante me encanta porque justo tiene que ver con el caballero la armadura oxidada, va de la misma o sea, el aprender a soltar estos, estos paradigmas y estas ideas y aprender a entender y disociar lo que tu mente loca te está diciendo y lo que en realidad está pasando, ¿no? Porque entre lo que tu mente ve y percibe a lo que realmente pasa, hay dista a veces mucho, ¿no? Entonces, ese también se lo recomiendo muchísimo.
0: Ok, no, pues sí, la verdad es que sí. Y sobre
1: todo, cuando ya lo ves con esta
0: visión, es con una visión de responsabilidad, que te das cuenta que no es el otro el que te hace daño, que no es el otro el que te lastima, que tú no eres una víctima. Simple y sencillamente el otro se está prestando para ser un espejo y reflejarte aquella sombra que se, requiere, que se requiere trabajar. Requiere ser vista para que tú le puedas poner atención, para que la puedas trabajar, la puedas sanar y después integrar en ti. no Esa parte como muy importante. Y bueno, de todas las terapias, porque además yo sé que eres así como una asidua al... al digamos, aprender, a entender nuevas cosas, así de quiero como mucho conocimiento, para mí es súper importante. Y bueno, de todas las terapias que has, digamos, has tomado y también te has certificado o has experimentado en ti, ¿cuáles son las que a ti más te han
1: gustado? Ay, qué difícil, ¿eh? <risas> Todas, ¿no? Pues yo creo que, bueno, me encanta Reiki. Para mí, Reiki sentó las bases en mi vida en todo aspecto. O sea, fue un parteaguas el antes, Mariana, antes de Reiki y después, ¿no? Entonces, Reiki me ayudó a empoderarme, a entender cómo manejar mi energía, cómo cerrar mi energía y cuidarme. ¿Por qué? Porque antes, entonces, pues, por supuesto, cualquiera podía venir y, y hacer un, un desastre en mi, en, en mi casa, ¿no? casa, llamémosle casa a mi cuerpo o a mi espíritu, ¿no? Entonces, como que eh, me conectaba tanto, porque eso es algo que nos pasa a todos los que somos muy sensibles, ¿no? Y los que estamos como muy abiertos y no lo sabemos, pues es que cualquier cosa te, te, te la jalas, ¿no? O sea, si tus papás se pelean, te lo jalas, si alguien está estresado, te lo ya, llevas, entonces, bueno, eh, de repente se vuelve como muy este, abrumador esta situación porque no sabes ya cómo lidiar con tus propios problemas más todavía estás lidiando con los de los demás, ¿no? Estás como jalando y transmutando energía tú sin saberlo y sin hacerte consciente que eso es lo peor de todo. Entonces, a través del Reiki y la meditación, por supuesto, empecé a hacerme consciente de esto, consciente de mi propia energía y consciente de la energía de los otros, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, es, evidentemente que hay gente que que es un vampiro energético, y no lo sabe, o sea, no, mucha gente no lo hace a propósito, pero hay gente que nos drena la energía, y no lo sabemos, y no sabemos qué hacer al respecto, ¿no? Entonces, eso fue algo que, que marcó mucho mi vida, porque el, el poderme dar cuenta y distinguir, a ver, esta persona me está jalando a nivel inconsciente, ¿no? Sabes qué ciérrate, ¿no? No te va a jalar, no te va a hacer sentir drenada, y hacerte responsable, como decías ahorita, ¿no? Empezar a tomar esta responsabilidad de tu propio proceso energético y de todo, ¿no? Emocional, físico, mental. Pero bueno, Reiki me encanta. Yo por eso doy la formación de Reiki, porque creo que es la base para, una muy buena base, tal vez no la única, pero es una muy buena base que te da de espiritualidad, de energía, del manejo de tu propia energía. Y bueno, justo además los cursos que yo he formado lo hice con base a esta experiencia, ¿no? De No es el mismo curso que, 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 que está en cualquier lado, porque le he metido justo todo este manejo de, de técnicas, de manejo de tu propia energía y de los demás. Porque creo que es algo importante que, que como sanador o como una persona que quiera adentrarse en su, en su espiritualidad y, y esta parte como energética, necesita aprender, aprender a escucharse, aprender a profundizar, aprender a hacer una maestría en sí mismo, y en, en entender cómo funciona o cómo funcionamos los seres humanos. Entonces, bueno, Reiki para mí me encanta y, y siempre lo voy a recomendar y lo voy a enseñar siempre y cuando me lo permitan, allá arriba, mis seres y maestros y guía, pues a compartir, ¿no? El mensaje. Y, bueno, algo que ahorita está como muy de moda es el, estas, este mindfulness, ¿no? Están chorros de libros y certificaciones y, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Pero creo que también esta base de, de mindfulness es muy importante, ¿no? este eh, atención plena, ¿no? Técnicas de atención plena es muy importante porque también es la base, es como que uno complementa a la otra, ¿no? Si no eres capaz de tener atención plena en el momento presente, es, va a ser muy difícil que pueda ser un canal de luz y de energía, ¿no? Entonces, como que van de la mano. Y creo que en mis terapias es de lo que más utilizo todo el tiempo, ¿no? Meditaciones, técnicas de mindfulness, reiki, como que ahí, ahí vamos, ¿no? Sorteando una a la otra, porque es muy importante aprender a estar en el momento presente. La mayoría de las personas estamos viviendo o en el pasado, jalándonos toda la depresión de la vida, o en el futuro, con toda la ansiedad y estrés al máximo de, quiero ser perfecto, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión tomar? y si la tomo va a estar mal, y si no la tomo va a estar mal, y entonces así estamos, ¿no? En, en un embrollo de, de ansiedad y depresión, porque además me acuerdo que el día que no la tomé, mi vida fue terrible, y entonces te traes el pasado, y entonces estamos hechos todo un embrollo de emociones, y de línea del tiempo, ¿no? De, de hecho hay una técnica, en me parece que es programación neurolingüística, que es ajustar tu línea de tiempo, darte cuenta que el pasado ya está atrás, porque hay quien sigue viviendo con el pasado aquí pegado en, en, en el presente, ¿no? Y pues todo eso es parte de una práctica de Mindfulness. Eh, y bueno, ahora ahorita que te decía al inicio de nuestra plática, estoy fascinada con los registros akashicos y las barras de acceso. De verdad que han, han movido en mí muchas cosas y me encanta, ¿no? También los recomiendo. Sí, buenísimos,
0: buenísimos. Y a ver... ¿Tú cómo has visto esto? O sea, lo que a mí me ha tocado ver o entender es, por ejemplo, cuando nosotros estamos, digamos, poniéndonos al servicio, pues sí, estás ayudando, estás en esta parte de la sanación y todo, pero también tú estás en un constante proceso, en un constante proceso de, de mirarte, de ver heridas, de revisarte. ¿Por qué? Porque también ayudas como a tu canal a que sea pues a que el canal esté más limpio y que no estés como compartiendo este más bien digamos, llega la información y que tú no le metas juicio, es, es lo que hay o sea, como compartas sin juicio que compartas la información tal cual te viene desde la fuente, desde la divinidad ¿por qué? porque a veces nosotros si traemos hay como mucho ruido interno nos cuesta trabajo este ser un canal entre comillas como limpio para los pacientes y estas personas a, a las que les damos el acompañamiento. Por eso trabajamos mucho y de manera constante con uno mismo, ¿no? Entonces creo que cada vez que si tenemos alguna crisis, alguna situación complicada, lo que está haciendo es esta parte de pon atención, vuelve a poner atención en ti. ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que hay que mirar para poder sanarlo? Y no sé si te ha pasado, que te digo, que siempre lo ves ahora ya como una oportunidad. Antes decís, ay, es que ahora, ¿por qué me está pasando esto? ¿No? Y hoy te cachas y dices, ok, a ver, ahora lo voy a ver de, tal vez de una manera distinta para poder cacharlo más fácilmente y trabajarlo. Porque al final del día, lo que tú trabajes, luego es una muy buena experiencia que ayuda para otras personas cómo poder trabajar
1: una situación similar. Sí, totalmente, pues es que el hecho de ser terapeuta ¿no? o sanador o, o, o ¿no? hasta, un, hasta un psicólogo, no o sea que no, no tiene tanto que ver con la parte espiritual pero, o energética, pero es lo mismo. O sea, esta parte, te das cuenta de, de, la, de la interconexión, vuelvo a lo mismo, porque todo, todo está conectado. Y, y cada paciente que llega a tu consultorio no llegó porque sí. Aún aunque lo hayan recomendado, siempre llega y, 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 y hay algo que te proyecta. Y tú le proyectas a él definitivamente. Uno de mis grandes maestros aquí en la Tierra, que, que, que soy su fan, es Iván Donaldson, ¿no? Es muy famoso en YouTube. Entonces, este, me encanta porque dice, o sea, todo es una proyección de ti mismo, todo lo que pasa, todas las personas que llegan a tu vida, lo que dicen, bla, 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 bla. bla. Y la verdad es que es cierto, es, es fascinante porque conforme abres tu conciencia y entiendes esta interconexión, puedes darte cuenta que lo que el otro está sintiendo es lo que tú estás sintiendo, solo que cada quien desde una versión, desde una arista, desde una posibilidad, ¿no? Pero lo que él está sintiendo me proyecta y claro, y lo recibo con amor el mensaje y hasta cierto punto tomo responsabilidad de lo mío y te doy lo tuyo, que eso es lo importante de hacer, no tomar lo personal, tampoco cargar con la responsabilidad del otro, ¿no? Es como que cada quien su pelotita. Yo tomo la mía, tú tomas la tuya, pero agradezco que me hayas dado, hecho darme cuenta que aquí estaba mi pelotita y yo ni la veía, ¿no? Entonces, ahora voy por la vida, por eso te digo, un poco loca con esto de darme cuenta que los mensajes están ahí. O sea, Dios está en todos lados, ¿no? Y, y, y los mensajes del universo están en todos lados, pero no estaba yo siendo capaz de escucharlos hasta que abrí mi conciencia. Y algo muy importante que obstruye justo esta, esta visión interna es este, el ego, ¿no? Definitivamente, porque... Eh, algo que yo les digo mucho a mis pacientes que, que a mí me ha mantenido con los pies sobre la tierra todo el tiempo o la mayor parte del tiempo, es recuerda que no como, como practicante de Reiki o lo que sea, maestro sanador de Reiki tú eres esa manguerita que conecta del coche a la máquina de gasolina, a ¿no? la gasolinera esta donde está el, el pues sí, esta cosita que te conecta ¿no? Tú eres esa manguera, o sea, tú no eres el coche, tú no eres la gasolina, tú no eres la máquina que expende la gasolina, tampoco. Tú solo eres esa manguerita y mantente así. Tu única función es ser esa manguerita. Se acabó, ¿no? ¿Por qué? Porque ocurre mucho en, esta, en este nuevo movimiento de espiritualidad y en esta fase de la falsa espiritualidad, ¿no? Donde, por ejemplo, algo, algo muy difícil de entender es la enfermedad y la muerte, ¿no? Entonces, no, ¿cómo no? O sea, yo deseo que, que se sane, supongamos, no sé, ¿no? Eh, mi hijo tocó, tocó madera, se enferma, y entonces lo primero que hago como sanadora es, no, que se que, sane, que se sane, que se sane, ¿no? O sea, o sea sí, claro, pero esa es tu, tu motivación como persona, como carne, ¿no? Como madre, que se sane, ok, pero ¿por qué enfermó? ¿Por qué se generó esta enfermedad? ¿De dónde viene? ¿Y qué me está enseñando a mí? ¿Qué le está enseñando a él? Yo sé que es difícil, pero es parte de eso, es entender que hay un mensaje en todo lo que hacemos. Que a veces el mensaje es doloroso, sí, que a veces no es precisamente lo que queríamos también, pero es parte de lo mismo, ¿no? Entonces, liberar este ego de querer que las cosas sean como tú quieres, cuando tú quieres y, y creer que, que tú puedes forzar o moldear el, el, la intención de, del universo o la intención divina a tu conveniencia o a tu necesidad. Entonces, pues es, ahí está la clave, porque mucha gente se entorpece y se, y se hace bolas con este tema, ¿no? Me pasa que muchos alumnos de Reiki de repente me hablan como preocupados de decir, oye, es que hice algo mal, se me olvidó un paso, ¿no? O, oye, es que, ¿qué hago? Porque yo quiero que... Es, que, que que sane, pero ya le hice tres cirugías astrales, cinco pases de reiki y no pasa. No, pues es que, o sea, espérate, o sea, no está en ti. Tú solo eres una manguera. La sanación depende de la persona. Y por más que tú hagas, te, no te pares de cabeza, mates tres gallinas, ya sabes, o sea, no va a pasar nada si la persona no quiere hacer nada. Porque esa es la otra, ¿no? Mucha gente, por ahí decía, este... Hipócrates, el padre de la medicina o sea, te estoy hablando de Grecia Antigua hace infinidad de años y Hipócrates decía la gente no quiere sanar solo quiere sentirse bien o sea, desde ahí el padre de la medicina nos dice eso, ¿no? o sea, la gente pues, nada más quiere sentirse bien quiere la, la píldora del momento y se acabó no quiere realmente hacer un cambio genuino por eso es que me apasiona tanto la, la medicina alternativa, ¿no? porque Justo te, te garantiza, si tú estás listo, hacer este cambio radical en todas las áreas de tu vida. No nada más tomarme una pastilla y se da el síntoma.
0: No, súper interesante esa parte que es muy necesaria y creo que es básica para que la gente hoy sí se vea como un ser completamente integral, que no solamente es lo físico, sino también la energía. Y bueno, a ver, cuéntanos en tu experiencia que has dado, pues, muchas sesiones, algún paciente que hayas visto un cambio extraordinario, que digas, no manches, ve todo lo que pasó, cómo le cambió la vida con, no sé, cualquiera de las terapias que tú has dado, pero que sí, de esas veces que dices, wow, agradezco tanto estar haciendo esto, porque, o sea, yo sé que, te reconoces, no por, ay, mira, soy muy fregona, no sino más bien por ayudar a la otra persona viéndola de cómo estaba y a ella que sí quiso sanar, esa persona que sí quiso sanar, y después ves sus cambios y dices, wow, qué increíble. Cuéntanos algún caso así extraordinario. Ok,
1: pues tengo ahorita, me ahora a la mente un par. Eh, uno de ellos era una mujer eh, con dos veces eh, ya recaída en cáncer, eh, ten, o sea, una vez cáncer se hizo quimioterapia, sanó, y luego otra vez se hizo quimioterapia y sanó, y por tercera vez, ¿no? Era una recaída en cáncer. Un cáncer bastante fuerte, que pues estaba necio y aferrado, ¿no? Entonces, pues me fue a ver ya un poco como harta, ¿no? Harta de la vida, harta de vivir con tanto dolor, llevaba años viviendo con dolor porque además las secuelas de una quimioterapia afectan a, a muchísimos lados, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a tratar esta causa emocional de su enfermedad y salieron entonces como la cloaca, ¿no? O sea, un buen de cosas de su infancia, del marido, de los hijos, de esta sensación de nadie me ama, y bueno, una cosa in increíble y súper fuerte. Y a raíz de que logró sanar, hasta el momento, luego la veo todavía, en algún momento de la calle o así. Y sigue bien, sigue bien, por fin, de, o sea, ya no hubo una cuarta vez, ¿no? Ya, ya tiene pelo, ya no ya hasta se lo pinta, o sea, ya, ya retomó su vida normal y, y pues afortunadamente logró pues vencer, ¿no? Bueno, más bien hacer conciencia, hacer conciencia, porque este, este mensaje que te venden de vencer la batalla contra el cáncer, la verdad es que no es cierto, o sea el cáncer es parte de ti, fue tu maestro y te vino a enseñar, solo que no sabías que te estaba enseñando hasta que lo escuchaste. Entonces, bueno, ese caso me, me, me impacta, me, me da mucho gusto saber que, que, que logró, logró hacer conciencia y sanar. Mm, tengo casos de pacientes que han tenido trastornos de, de ansiedad, ¿no? ya, ya medicados con psiquiatra y todo, porque no podían controlarlo, ¿no? eran ataques así súper fuertes. Y es que si alguno de ustedes ha tenido un ataque de ansiedad, un ataque de ansiedad y pánico así de verdaderamente fuerte, es desgastante y es terrible porque no te sientes ya seguro en ningún lado, ¿no? O sea, porque sabes que estás en el súper y te puede dar un ataque y mandar todo a volar, ¿no? O sea, te, porque lo, cuando pasa así te quieres solamente como hacer chiquito y meterte en una esquina. Entonces, bueno, tengo ya el caso de varias chicas que, que han tenido la terapia y en cuestión de un año han logrado disminuir la dosis al 70% de lo que estaban tomando y tengo varias que ya dejaron de, de medicarse porque lograron controlarse. Llevan un año, dos años sin, sin ninguna crisis, o sea, cero crisis. Cosa que un psiquiatra te dice, esto nunca se va a quitar. Porque yo he escuchado a los psicólogos y psiquiatras decir, una, o sea, cuando tú tienes un trastorno de pánico y ansiedad, ya no se te va a ir nunca, tienes que aprender a vivir con ellos, ¿no? Y, y a medicarte con tus gotas o lo que sea que les manden entonces, pues eso se me hace increíble porque son de esas pocas cosas que los médicos dicen, no hay solución y pues sí, sí la hay escuchar a tu ansiedad ¿no? sentarte a tomar un café y tener varias charlas con ella para entender por qué vino y darle las gracias y decirle, ya te puedes retirar ¿no? eh, pues creo que esas han sido de las cosas así, de los cambios más drásticos que he visto Igual, ¿no? Concuerdo con Hipócrates, mucha gente solo viene a sentirse bien y, y por un rato le funciona y después ya no quiere seguir chambeando consigo misma. Otro caso muy lindo fue de una chava que no podía tener hijos. no Ya ya, ya llevaba tres in vitro, no tres fertilizaciones in vitro. Ya estaba cansada y me acuerdo que me dijo, esta es la última y si no pega ya, o sea, nunca más voy a ser mamá porque ya estoy cansada, ya me duele mi cuerpo. Porque es una cosa muy pesada, te inflan de agua el, el útero y bueno, ¿no? muy invasivo el, el procedimiento, muy desgastante, incluso a nivel de pareja, ¿no? Entonces yo le dije, espérate, da, dame chance, ¿no? Un par de meses, no te hagas la fertilización todavía, vamos a tratarlo de una manera más amigable, ¿no? Y empezamos a analizar y a, a conectar los puntos, a darse cuenta cómo se sentía respecto a su pareja, respecto a su padre. Entonces, a entender todo el contexto de por qué su cuerpo se estaba resistiendo a ser mamá. Y cuando entendió perfectamente por qué era, ¡pum!, se embarazó. ¿No? Sí, sí o sea, sí, claro, se hizo la fertilización porque ya era una mujer de edad, o sea, bueno, vaya, no edad avanzada, pero ya tenía más de 40, entonces. Ya, ya necesitas una fertilización, pero pegó a la primera, o sea, ya no hubo nada de que no, y que otra y que otro, no, pegó rápido y la niña ya la conozco, ya me la tra traje una visita, ¿no? Entonces, bueno, son de esos eh, momentos y de esos testimonios que yo digo increíble, ¿no? O sea, porque se permitió abrirse, se permitió sanarse, y, y pues qué fabuloso, eso sí es un milagro divino, ¿no? Y, y no es mío, yo les digo, yo solo estoy aquí acompañándote, o sea, yo te acompaño en el camino, en el proceso, te escucho, te cuestiono, te dejo tarea, <risa> te, te ayudo a desarrollar tus propias herramientas, pero la que se va a echar la, el trabajo pesado eres tú, ¿no? Porque yo no puedo trabajarlo por ti, yo estoy trabajando el mío. Y han sido cosas fabulosas.
0: No, es que eso está súper bonito. Y sobre todo, esa parte como que te comprueba a ti de... O sea, como siento que te da mucha felicidad al ver la felicidad de los demás. De, mira, sí está funcionando esto. Qué padre. Y hasta más ganas te dan de ayudar a más personas, ¿no? Como de seguir expandiendo la luz. A ver, yo tengo otra pregunta. ¿Y hay mis preguntas? Eh, por ejemplo... ¿Qué consejo les podrías recomendar a las personas para estar más en el momento presente? Sobre todo ahorita que parece que con todo lo que está pasando afuera, todo el tiempo estamos viendo las noticias, escuchando cosas complicadas y muy trágicas y estamos afuera y estamos súper al pendiente de, hijo, ¿y qué va a pasar? Y entonces mañana y entonces la crisis y, o sea, pura locura ¿cómo podemos regresar de nuevo a nuestro centro? ¿Cómo podemos estar más en nuestro
1: presente? Pues bueno, o sea, una de las recomendaciones es recordar que en lo que crees, lo creas. Tú creas tu propia realidad y partiendo de ese principio, en donde enfocas la energía, pues a eso le estás dando energía. Entonces ahorita en estos momentos de crisis, de pandemia, de muertes y por todos lados y enfermedad, pues yo les sugiero a todos el cortar, cortar tanto, eh, tanto exposición a los medios, porque pues como siempre ha sido, los medios manipulan la información. No sabemos hacia qué lado, si tú quieres, pero sí, hay mucha información manipulada, hay muchas eh, motivaciones ocultas que desconocemos como sociedad. Y el punto aquí es, ¿qué quieres crear en tu, en tu nuevo día? ¿Qué quieres crear mañana? ¿no? ¿Quieres crear un mundo? donde tienes miedo de respirar y de vivir, o quieres crear un mundo donde estás sano, saludable, y muy feliz, ¿no? Así dice mi maestro, eh, donde, un mundo donde estás seguro, seguro de vivir, seguro de respirar, por Dios, ¿no? Entonces, ¿en dónde quieres poner tu energía y tu enfoque? Donde pones tu enfoque, pones tu energía. Entonces, si todo el tiempo estás leyendo se murieron no sé cuántas muertes, se, no sé qué cuántos casos, y no sé qué tanto, y y mujeres violadas, y porque no nada más es, es, es la pandemia, ¿no? Infinidad de noticias de mujeres violadas, de niños secuestrados, este um, divorcios, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde quieres poner tu energía? Porque, aunque nuestro, uno de mis maestros dice, ¿no? O sea, aunque tú seas sanador, si tú estás pidiendo porque el, el, el coronavirus se vaya, le estás dando credibilidad, fuerza y energía al coronavirus. Entonces, réstale energía, enfócate en lo positivo, no en quitar lo negativo, sino en aumentar lo positivo. Entonces, o sea, aumenta tu sistema inmunológico, dedica tus meditaciones a fortalecer tus células, a regenerarlas, a activar tu sistema inmunológico y ya, descarta de tu vida y desecha de tu vida lo demás, lo negativo. No porque te hagas de un ojo, ¿no? Y te tapes los ojos y que no existe, no. O sea, cuídate, respeta las medidas, todo. Pero enfoca tu energía en lo que sí hay. Justo le decía un paciente hace rato, ¿no? Tienes una hoja blanca con un puntito negro y estás enfocado nada más en el puntito negro, en lo que no hay, en lo que no tienes, en lo que te falta. ¿Por qué no ver todo lo blanco, lo que sí hay? El gran espacio de posibilidades, ¿no? Entonces... Ese es la, el primer consejo. Y, y el otro, ¿no? Para mantener esta atención al momento presente, pues justo es empezar por lo básico, ¿no? Empezar a reconectar con tu respiración, con lo que sí hay, sí hay tu respiración, sí hay oxígeno en tu cuerpo, sí hay vida, siéntate y date un tiempo para respirar, para reconectar contigo. Y para, para conectar con lo que. Con, contigo mismo, con, tengo justo una, una meditación específica que, que he grabado. Por cierto, a los que la, la estoy dando gratis, es un audio que grabé. Una meditación así para principiantes de mindfulness, para que justo en estos momentos de crisis, de ansiedad, de pánico, etcétera, eh, te, de, te detengas, dura siete minutos, siete minutos a respirar, ¿no? Entonces a respirar y a dar y a poner un enfoque en sí. qué sientes, qué escuchas, qué piensas y justo el darle enfoque a, a, con tus cinco sentidos te mantiene presente, te mantiene conectado con el aquí y el ahora y evita que la mente se te vaya, ¿no? Como como caballo desbocado al futuro o como cangrejito hacia el pasado. ¿no? Le digo a mis pacientes y a mi gente, ¿no? Eh, el estar presente es como estar parado frente al, al periférico y ver los coches pasar. Al inicio pasan un buen, y, a, y ahí estamos nosotros subiéndonos a todos los coches, los coches son los pensamientos, ¿no? y ahí vas, te subes a uno al otro, brincas de uno al otro, de repente ya te encuentras del otro lado del periférico, y de repente ya estás subido al segundo piso, Y ya quién sabe cómo llegaste hasta allá, ¿no? Eso es justo lo que el, la atención presente te trae, ¿no? El Tú estás parado frente a una avenida, viendo cómo pasan los coches, pero no te subes a ninguno, solo los observas. Observas tus coches, observas tus pensamientos. Y en medida que los aprendas a observar sin subirte a ellos, de repente te vas a encontrar parado, ya no frente al periférico, sino frente a una calle normal, donde pasa un coche, otro, pero ya es más esporádico. Y aprendas a dominar esta mente desbocada y la eduques entonces suena fácil no lo es tanto, requiere de práctica pero es posible para todos la gente que me ha dicho es que no, no, la meditación no es para mí, no, no, no es lo mío ya lo intenté pues temo decirte que si no es lo tuyo pues es como parte inherente del ser humano El aprender a escucharte ¿no? si aprender a escucharte no es lo tuyo híjole mijo pues no hay mucho que podamos hacer, ¿no? O sea, es parte de un requisito como alimentarte y como respirar, el aprender a callar tu mente y escuchar qué quieres y para dónde vas. Sí, lo bueno que
0: también es hay otras meditaciones, no solamente de cerrar los ojos y, o eh, respirar y eso, sino también ya ves que hay esas meditaciones activas, o sea, Ahorita como que ya se amplió mucho el abanico de posibilidades como para que no haya pretexto literal de que la gente puede estar en el aquí y en el ahora, eh, puede ser desde cosas tan simples como por ejemplo dibujar, pintar, eso te va a ayudar mucho a estar en el aquí y en el ahora, es como una forma de meditación activa más todo lo demás, o sea recursos existen, la cuestión es que uno se dé la oportunidad pues de experimentarlos. Y bueno, siguiendo con esto, por ejemplo, si una persona llega a ti y te dice, oye Mar, este algún libro, alguna serie, alguna película que tú les pudieras recomendar si quieren empezar con este camino de la espiritualidad, ¿cuál sería? ¿O cuáles serían? Digamos que te dicen, a ver Mar, fíjate que vas a tener a tu disposición, como todos los medios de comunicación, es decir, desde celulares, tabletas, televisiones, el radio, espectaculares, para poder mandar un mensaje a todo el mundo. Se va a traducir en todos los idiomas y no va a haber forma de que alguien no lo pueda escuchar o leer. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir? Pues yo creo que sería,
1: como te decía al inicio, la salida es hacia adentro. No tengas miedo, confronta tu miedo y entiéndelo. Deja de pelear con él y más bien enfócate en fluir. Confía en tu fuerza creadora, confía en tu divinidad y confía en que todo es perfecto como es. Que aunque ahorita no entiendas por qué suceden las cosas cómo suceden, todo está hecho bajo un plan perfecto fluye.
0: Ay, qué bonito, me encantó, me encantó, buenísimo. A ver, y pues ya para finalizar, Mar, cuéntanos cuáles son las terapias que das, en dónde las da, o sea, en dónde te pueden contactar las personas para esto de las terapias. Ah, y algo muy importante que quiero, por favor, que nos digas. ¿Es igual de efectivo una terapia, por ejemplo, energética tipo Reiki? Eh, tanto en persona como a distancia.
1: Porfa. Ok, comienzo respondiendo esa pregunta y les voy a contar una anécdota que hace poco, justo durante la pandemia, me sucedió. Eh, estoy, tengo yo pacientes eh, ahorita en Europa, ¿no? Y en pues sí, en Europa, en México y en, en varios países y continentes, pues. Entonces, justo estaba trabajando con una chica en España. Entonces, bueno, ustedes saben la distancia de México a España. Estábamos haciendo una sanación de útero, eh, justo trabajando con el linaje femenino, con su linaje. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Trabajando en el linaje, sanando, soltando, bla, 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 trabajando con sus mujeres, con, ¿no? La abuela, la madre, etc. Ya se acabó la sanación, se sintió súper fuerte la energía súper fuerte la meditación, terminamos y a la media hora me escribe, no inventes, ¿no? O sea, una, tu, tuve una crisis curativa. Entonces, bueno, las crisis curativas pueden ser vómito, diarrea, mareos, eh, antojos, ganas de llorar muchísimo o de repente hasta arranques de ira, arranques emocionales. Todo esto son crisis curativas. Entonces, me dijo, tuve una crisis curativa y se me ocurre hablarle a mi mamá. ¿No? Y, o sea, bueno, su crisis cura curativa fue diarrea, le empezó a dar le vino diarrea, ¿no? Así para soltar. Dice que le habla a su mamá, su mamá vive en, en Brasil, le habla a su mamá y le dice, oye, no sé qué me pasó, pero empecé a tener una diarrea bárbara, ¿no? Le habla a su abuelita y la abuelita igual en otro país del mundo, y, no es que me siento mal, me, creo que comí algo que me cayó mal porque tengo diarrea, ¿no? Entonces, o sea, ella ya se rió, a la abuelita ya no le explicó nada. Ya nada más como, ah, toma agüita y ahorita se te pasa, ¿no? Pero bueno, o sea, todo, estábamos bastante impactadas porque dices, guau, wow, ¿no? O sea, la sanación del linaje femenino, o sea, pum, le, le, le tocó a todas. No importaba que estaban en tres países diferentes. A todas al mismo tiempo, sin importar el, el uso horario, todas tuvieron su crisis curativa de sanación. ¿no? Entonces, es bastante fuerte. Eh, es una de mis testimonios, bueno, de mis experiencias más fuertes que he tenido trabajando a distancia. ¿Por qué funciona? No? Justo me han hecho esa pregunta mucho últimamente, porque pues cada vez está más ahorita la necesidad de trabajar a distancia. Entonces, funciona porque todo es energía. Todos somos energía y todos somos parte del mismo todo. Entonces, en el momento que tú te conectas e invocas esta energía de esta persona con su nombre, con su imagen, ¿no? si la estás viendo en, en videollamada, e incluso con su energía en un objeto, estás conectándote con esa energía, y entonces puedes conectar con esta persona y enviarle, por supuesto, todo lo bueno que, que le necesites enviar, ser este canal de luz y energía, porque recordemos nuevamente, sin ego, tú solo eres una manguerita, eres un canal de luz, entonces la divinidad, o Dios, como le quieras llamar, no necesita tenerte frente a frente de ti para no enviar luz de sanación. estás de acuerdo no es como que dios tiene que vivir en nuestra cama para podernos escuchar no es cierto entonces justo es recordar eso no que todos somos estamos unidos y somos parte del mismo todo por eso es que lo que le dice por ahí lo que le haces a, a una hormiga se lo estás haciendo a todo el mundo si tú lastimas a alguien estás lastimándote a ti también el impacto energético es para todos. Por eso el mundo está vibrando a veces tan bajo, por todo, el, no los asesinatos, las muertes, todo lo que estamos generando ahorita, por ejemplo, el miedo, pues se vuelve un miedo colectivo. Por eso es enfocar nuestra energía en el amor. Entonces, bueno, esa es mi respuesta en función de la, de la, la terapia de energía a distancia. ¿Funciona? Sí, funciona. Eh, bueno, pues tú no me dejarás mentir, ¿no? Ya que Lupita es una de mis alumnas, sabe lo que se siente una cirugía astral a distancia, ¿no? Entonces, la verdad es que funciona, no necesitamos tener a la persona aquí al lado, y hay testimonios incluso de sacerdotes y mucha gente, ¿no? Como conectada con su espiritualidad que, que se desdoblaba de un plano, se iba, ¿no? O sea a otro plano a sanar y etcétera no hay muchos testimonios desde diferentes figuras y personas entonces bueno <coughs> me decías que hablara de mis terapias eh, ahorita estoy dando como tal una terapia única integral holística esta terapia integral holística incluye diversos métodos es una terapia emocional con reiki con hipnosis, programación neurolingüística biodescodificación este mindfulness, registros akashicos, de todo o sea, lo que estoy haciendo es integrar en una sola terapia todos estos métodos, claro no todos en, en una sola vez porque no acabaríamos nunca, pero vamos sorteando o sea, en función esta es una terapia cortada a tu medida entonces, en función de tus necesidades y en función de lo que estás buscando o de lo que tu mapa de diagnóstico a mí me va marcando, pues vamos trabajando con diversas cartas, ¿no? O sea, sabes que hoy yo creo que requiere hacer un proceso hipnótico para ¿no? Acce a acceder a este recuerdo y sanarlo, y entonces ya meto también ahí Reiki para sanar la emocionalidad, y así nos vamos. Entonces, esta terapia que la he ido forjando y creando a lo largo de estos años de experiencia, me ha funcionado bastante bien, porque creo que complementa bastante bien la terapia, ¿no? O sea, como que le vamos metiendo por todos lados, ¿no? Hasta por el lado de la caja, del, del, del alma, del aura, ¿no? O sea, hasta por ahí le metemos. Y la verdad es que funciona bastante bien. He tenido muy buenos resultados con esta terapia. Entonces, pues, esa es la terapia que yo estoy manejando. Estoy trabajando a nivel presencial, pero también virtual. Como les digo, estoy trabajando con muchas personas alrededor del mundo. Y, pues, súper, ¿no? O sea, no, no ha habido como un tema por el tema de virtual y bueno si quieres ir a presencial me encuentro en la ciudad de México en la colonia Roma eh, entonces si te queda accesible con mucho gusto acá te puedo ver y si no pues bueno está la modalidad virtual eh, mis redes sociales bueno en Instagram estoy como ay este ay no me acuerdo ay <ríe> se me acaba de olvidar este Mar terapeuta alternativa, holística, ya, ya me están soplando, este bueno, ahorita les corrobor, déjenme me meto a mi, a mi Instagram, pero bueno en Facebook estoy como Padme Reiki y Masajes entonces ahí me pueden encontrar, es una página que ya está bastante estable, bastante sólida, ya casi llegamos a los 10 mil likes entonces pues agréguenme denle like y pues ahí si, siempre estoy subiendo información para crear conciencia, para, estoy subiendo meditaciones o o algún tipo de recurso que te pueda servir, también pues los eventos y, que se van a hacer. Ahorita se viene un temazcal en el mes de febrero, eh, ¿qué más? Y en marzo se viene la nueva formación de Reiki, el nivel 1, 2, 3 y maestría. ¿no? Empezamos de marzo, marzo, abril, mayo, junio, de marzo a junio. Entonces, pues, hay que aprovecharle. Ya se abre la, la maestría. La, la verdad es que... Eh, siempre me he mantenido con unos precios accesibles, no accesibles a lo que veo en el mercado. Y bueno, pues Lupita no me dejará mentir que es una formación bastante interesante, muy, muy completa, y que no nada más vemos reiki, sino vemos diversas técnicas energéticas y, y temáticas espirituales que complementan tu conocimiento como, como terapeuta o como persona ¿no? de, sobre la espiritualidad y, y los temas de metafísica. ¿no? Entonces... Este, y a sí. ver el Instagram, sí, <ríe> el Instagram por cierto. es por cierto, es que todavía ya, ya estoy grande, ya estoy viejita y, y, y el Instagram todavía como que no es lo mío, mar-bajo terapeuta holística, <ríe> ese es el mío, mar-bajo terapeuta holística, estoy tratando de hacer más actividad en, en, en Instagram, eh, pero bueno, donde más actividad hay es en el Facebook, prometo este año que sea, y eh, Equitativo
0: Súper <risas> bien, y bueno, sí, yo les recomiendo Mucho, por ejemplo, yo tomé Este, pues Reiki Y la verdad es que estuvo súper padre A mí me gustó muchísimo Y como dices, no solamente es que nos estás Dando, pues, las bases Sino también nos complementas con Otras, este Digamos Como otras técnicas O otras alternativas Ayuda, como, no sé este Códigos sagrados eh, que si el péndulo, o sea, muchas cosas que creo que es una formación muy completa. La verdad es que yo sí se los recomiendo muchísimo y también, bueno, yo lo tomé de manera eh, virtual, aunque también vivo en la Ciudad de México, pero bueno, con esto de la pandemia para mí fue como más sencillo de manera virtual y créanme, en mis prácticas y las cosas que he hecho, o sea, sin duda la gente no me dice no, es que sí sentí no sé qué, o cuando a mí me ha tocado recibir, porque también hacíamos esa práctica, por supuesto que se siente. Y entonces eso está súper increíble y sí se nota. Entonces yo sí se los recomiendo muchísimo que lo tomen muy en cuenta. Creo que es una muy buena inversión, la verdad, y está bastante accesible. Así que ya saben, para contactarla, de todos modos, yo voy a poner tus redes sociales abajo de la descripción del podcast
1: para que la gente pueda contactarte. Sí, ¿Okay? por favor, y y, y al que me escriba un WhatsApp, ahí sí puedes poner mi número, mm. le voy a regalar un audio que acabo de crear de mi propia autoría. Es una meditación corta de mindfulness para la ansiedad y el estrés, que creo que es ahorita algo que está, está invadiendo a, a todas las personas por el encierro, la pandemia, la ansiedad, el trabajo, el dinero y todo lo demás. Entonces, el que me escriba un WhatsApp y me diga, hola, este, quiero el, el audio, se lo mando gratuito totalmente, es un regalito que yo creé con mucho amor para todos, todo el que lo quiera. Entonces, pues es un regalito que les quiero compartir.
0: Buenísimo. Sí, 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 claro que sí. Yo voy a poner tu número para que la gente sepa y pueda pedir ese, ese audio con esa meditación súper bonita. Y bueno, Mar, pues la verdad es que muchas gracias por tu tiempo. Gracias por haberte compartido de esta manera. Espero que te haya gustado estar aquí. Y bueno, pues ya sabes, está es tu, tu casa, cuando quieras regresar con mucho gusto, eres más que bienvenida, y no sé si tengas algún
1: mensaje final que quieras dejarnos, decirnos que nada, muchas gracias por la oportunidad que me das de, de estar aquí en tu programa eh, quiero decirles que estoy muy orgullosa de Lupita, el otro día buscando le decía, estaba viendo mis registros de pacientes y así y, y me di cuenta del tuyo de hace años ¿no? cuando, cuando la vida nos hizo el favor de cruzarnos y, y me encanta ver cómo, cómo Lupita ha, ha evolucionado, ha, ha, ha creado esta conciencia en amor. ¿no? Entonces es increíble, la veo cada vez más amorosa, la veo en este camino espiritual y, y me siento orgullosa de poder compartir la vida con un ser humano como tú. Qué, qué bendición el poder tener el honor de ser tu maestra y de tú ser la mía también. Entonces, pues muchas gracias y gracias a todos por escucharnos
0: ay muchas gracias Mar qué linda te lo agradezco infinitamente en verdad y a este me llegan muy cañones esas palabras a mi corazón en verdad te lo agradezco muchísimo y pues te digo ya sabes aquí esta es tu casa cuando quieras regresar eres más que bienvenida así que bueno pues a todos los que nos escucharon el día de hoy les agradezco mucho ya saben suscríbanse a este podcast, lo pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify, o sea, y muchas otras plataformas. Y recuerden, todas las semanas, pues aquí estamos. Espero que lo hayan disfrutado mucho y compártanlo, porque solo así podemos seguir extendiendo la luz. Así que nos vemos en el próximo episodio. Bye. Te comparto que los miércoles estamos haciendo círculo de sanación, es decir, varios terapeutas y yo estamos compartiendo meditaciones con este fin. Son de libre acceso. Si quieres participar, pues puedes pedirnos el link a través de nuestras redes sociales y nosotros con muchísimo gusto te los podemos compartir. Es los miércoles a las 9 de la noche, hora Ciudad de México. Tenemos solo 10 minutos de tolerancia. La idea siempre es cuidar y resguardar la energía para que todo fluya sin ningún problema. Y bueno, pues ojalá que nos quieras acompañar y así poder expandir más la luz. Si quieres recibir mensajes de tus ángeles o tal vez tener una sesión de sanación, Recuerda que puedes contactarme a través de mis redes sociales en arroba gpe.iglesias444 en Instagram o Guadalupe Iglesias Terapeuta en Facebook. Me dará muchísimo gusto poder acompañarte y ser parte de tu proceso de evolución.